0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGS, Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le monde du divertissement a très peu de secrets pour lui. On va aller retrouver le journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors cette semaine, on va parler, Marc-André, de la télévision nostalgie, euh, parce qu'on le sait, Star Academy revient en onde euh, ce week-end à TVA, euh, enfin, euh, diront certains, euh, après quoi une pause de 9 ans, euh, ça illustre pas mal que dans le fond, on aime ça retrouver nos bonnes vieilles émissions, Marc-André.
1: Exactement, c'est ça, puis c'est pas le... C'est pas le seul exemple cet hiver, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de parler de la télé nostalgie, parce que, bon, oui, on parle beaucoup du retour de Star Academy, euh, mais il n'y a pas que ça.
0: Il y en a d'autres, donc, comme lesquels, par exemple?
1: Exactement, mais souvent, quand on parle de télé nostalgie, on on, on parle souvent, bon, si c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, ça n'arrive pas au Québec, mais oui, au Québec, ça arrive beaucoup et de plus en plus, euh, juste, Juste pour faire un un bref historique des dernières années, mais Télé-Nostalgie, on pense au cours des dernières années euh, à Famboyard qui a été ramené. Il y a Piment Fort aussi qui a été ramené à TVA. Euh, Télé-Québec, ressuscité passe partout. On on en a abondamment parlé. Radio-Canada a ramené la fureur pour deux émissions spéciales. Il y en a pas eu une troisième cette année, justement à cause de la COVID. Et et cette année précisément, en 2021, on pense à Caméra Café, que TVA a ramené après 10 ans d'absence euh, puis, dans une autre mesure, on peut parler aussi des malaises. Oui, quatre ans, on peut pas vraiment parler de télé-nostalgie au, au sens strict, mais quand même, le, l'effet est là, c'est qu'on ramène un succès du passé, une émission qui a marqué. Star Academy s'est inscrit dans cette mouvement là mm-hmm.
0: euh, Mais les, les, les États-Unis, les Américains sont durs à battre, là, Marc-André. Ils en ont pas mal d'éterrés, des vieilles émissions.
1: Oui, <rire> déterrer, ça c'est, c'est, c'est <rire> vraiment le mot. Euh, aux États-Unis, on regarde de leur côté là, c'est, c'est vraiment fou. Hein. On a l'impression que les réseaux se sont donnés le mot à chaque mois de sortir une vieille mission des boulanistes. C'est, c'est vraiment ça. Là. Euh, je, le mois dernier, en janvier, on annonçait en, en grande pompe là, vraiment qu'elle avoir une nouvelle saison de Sex série après X années d'absence. Euh, donc c'est une nouvelle série qui va être intitulée euh, And Just Like That. Je vais reprendre avec les personnages principaux, moins le personnage de, de Kim Cattrall, Samantha. Euh, mais je, on a beaucoup parlé de cette Tennessee, mais au cours des derniers mois, là, on a annoncé le retour de séries comme Dexter, Bewitched, 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 qui est ma sorcière bien-aimée. Est-ce qu'on peut croire qu'on va ramener ma sorcière bien-aimée? Eh ben oui, les Américains vont le faire. Euh, La Petite Maison dans la Prairie, ils vont ramener ça. Euh, « Fresh aussi, of (rire) Mais C'est vraiment fou, c'est tout « Faced by the Bell », c'est toutes des séries que on... on, La Petite Maison dans la Prairie, on dirait qu'en 2021-2022, je ne sais pas exactement quand ça va arriver en nombre, mais je je trouve qu'on a le temps à concevoir qu'on va voir ça. Puis juste au cours des dernières années aussi, on pense à ils ont ramené William Grace, Murphy Brown, Dynasty, Dynasty qui a été ramené aussi, Roseanne qui s'est transformée ensuite en The Connors, euh, Mad About You, Charm Party of Five. La liste est vraiment, vraiment très, très longue.
0: Mais Marc-André, toi qui suis euh, qui suis ça pas mal, là, euh, pourquoi, pourquoi les diffuseurs ils vont faire des remakes comme ça si tu de si tu la paresse, si tu le manques de créativité ou on y va vers la facilité?
1: Oui, la paresse, le manque de créativité, bon, c'est, c'est, c'est des points qui défendent, euh, mais je pense que surtout que, en ce moment, en 2021, la grosse raison pour laquelle on a des remakes à la télé, et particulièrement au Québec, j'ai l'impression que c'est le facteur réconfortant, et le facteur réconfortant est lié directement à la pandémie. Euh, les remakes, les reboots, c'est, c'est, c'est des faits de valeurs restées. c'est des émissions vers lesquelles on aime se retourner quand, quand on traverse une période d'instabilité, comme une paire de pantoufles super confortables. Et en ce moment, vraiment, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Je pense simplement exemple personnel. Euh, le printemps dernier, début de pandémie, on était confinés. Euh, je, je me suis garoché dans les « Friends euh, ». Une série que j'avais découverte quand j'étais au secondaire, que j'ai regardé. Les, les épisodes, je les ai regardés 100 fois, mais c'est pas grave. J'ai... j'ai je me suis vraiment lancé là-dedans, là, perdu. Là. Euh, parce que, pourquoi, tu sais, je me disais, mais mon Dieu, c'est quoi, c'est une espèce de, de, de retour en enfance, je sais pas. Et, et vraiment, j'avais fait un article là-dessus, puis j'avais parlé à, à la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, vraiment pour lui poser la question est-ce que je suis normal de faire ça. Puis, <rire> euh, elle avait dit qu'en psychologie, c'est un phénomène qu'on appelle une scène régression, c'est le terme technique, là. C'est-à-dire qu'on retourne en arrière, qu'on revisite des souvenirs heureux pour une espèce de relâcher la tension qu'on ressent actuellement. Et c'est vraiment ça que je faisais avec Fran. Je connaissais les épisodes par cœur, mais dans cette, en début de pandémie, on se rappelait, saint instant, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on s'en allait, des moi, ça me faisait sentir bien. Puis j'ai l'impression que, en ce moment, des émissions comme ça, les Québécois, on en a besoin beaucoup. Je ne je, je sais pas... Je sais pas t- je sais pas, toi de ton côté, est-ce qu'il y a une série comme ça vers laquelle tu te retournes quand euh, quand finalement tu ne sais pas quoi écouter ou quand juste simplement tu as besoin de récompense?
0: Ben C'est-à-dire qu'il y en a plein, mais j'ai de la... moi, j'ai toujours eu de la difficulté à revoir ce que j'ai déjà vu, euh, même oui. si je m'en souviens pas nécessairement, mais ça revient trop, je, je, j'ai de la difficulté, euh, tu sais, je vais pouvoir en regarder, là, c'est sûr que, bon, puis là, je vais, je vais paraître kitsch, kitten, mais c'est pas grave, j'ai assumé d'être jugé, euh, ça va rester entre <rire> nous deux, c'est, c'est sûr que moi, la série, j'ai deux... J'ai deux... Soit un film et une série, là, mais tu sais, Sissi puis Green, c'est pas mal mes deux affaires les plus réconfortantes que j'ai dans mon, 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 mon placard, là, tu sais. Euh, Sissi, c'est comme cyclique, là, tu sais, mais euh, c'est, mais je comprends, je comprends la dynamique de, de, vouloir aussi peut-être retrouver un peu ses repères, euh, tu sais, de, de s'accrocher à quelque chose qu'on a connu. Compte tenu du oui. fait qu'on est dans un, un, un moment qu'on connaît pas. Fait que peut-être que c'est ce besoin-là aussi. Je sais pas, là, je ne suis pas psychologue, mais ça fait du sens quand même.
1: Mais il y a une série aussi, il n'y a, a pas seulement des remakes, aussi, mais il y a des reprises aussi qui ont beaucoup de succès. Et bon, euh, je te faire entendre une musique et c'est certainement dès les premières notes, tu vas savoir de quelle série je parle. Et c'est une série qui a beaucoup de succès en ce moment.
0: Oui, la petite vie, c'est sûr que c'est, 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 ça, fait partie, ça fait partie des mœurs québécoises maintenant.
1: Exactement. Et quand on parle d'une valeur refuse, les reprises, c'est des reprises. Là. Je ne sais pas combien d'années que ça n'est plus diffusé euh, des épisodes originaux. Les reprises attirent chaque samedi soir 700 000 personnes à Radio-Canada. 700 000 personnes, c'est plus que plusieurs nouvelles séries. C'est quand même incroyable.
0: – Quand même, quand même. Mais bon, donc, il euh, n'y a, y a pas juste la pandémie, il y a, y a d'autres, d'autres facteurs qui expliquent euh, le, le, le phénomène euh, des, des remakes.
1: – Oui, ah, oui, certainement, parce que ah, quand, quand on, on, on déterre une série, là, justement, là, comme tu as mentionné, là, euh, c'est certain qu'on va y avoir beaucoup de visibilité attachée à ça. Je, justement, le mois dernier, quand on a parlé de Sex and the City, qu'il un remake, le nombre d'articles et de reportages qui ont été faits là-dessus, c'était énorme le buzz était vraiment là dès le départ et euh, et, et ça c'est important J- juste au Québec bon imagine là que, qu'on, qu'on annonce le retour d'une série marquante là. puis que trouve la télé puis t'entends cette musique là
0: Mm-hmm. Les c'est filles sûr, de Caleb. Si,
1: si, si on annonce le retour des filles de Caleb, c'est, c'est, c'est certain que le, le, le Québec en entier euh, va être à feu à temps. Il y en a qui vont dire que non, il ne faut pas ramener ça. Il y en a d'autres qui vont se réjouir, mais c'est certain que ça va faire jander, Et en ce moment, il euh, y a tellement d'offres à la télé, il y a tellement de séries un peu partout que la visibilité, c'est la clé. Dans une ère d'abondance, Quand on sort, euh, on a plusieurs postes, capter l'œil des téléspectateurs, ça vaut vraiment son pesant d'or. Et et c'est le nerf de la guerre. Donc, quand on annonce un remake, on s'assure tout de suite d'avoir beaucoup, beaucoup de visibilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vraiment, il y en a beaucoup euh, depuis quelques années.
0: Écoute, je sais pas si Roy Dupuis, Dupuis serait prêt à revenir, mais <rire> j'imagine que ce serait très, très différent. Mais en fait, c'est quand même, c'est quand même un danger. En tout cas, je, je pense qu'il peut y avoir des dangers de, de ramener des bons vieux succès parce que ça peut avoir été bon dans une année X, mais est-ce que ça va être encore aussi bon en, qu'en 2021? Euh, c'est, c'est risqué quand même, Marc-André.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment risqué. Euh, je pense juste à réseau américain américains Sports, il y a quelques années, qui a ramené euh, Beverly Hills, euh, la série qui avait été marché dans les années 90 Ça a duré cet épisode, j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui a regardé ça, puis qui a comme fait « Oh, wow, ça a tellement redoré l'image, la série, j'ai vraiment envie de regarder la série originale. » C'était c'était quand même « wilding. donc il y a il y a un danger de ternir l'espèce d'héritage de, de l'œuvre originale. Et, et j'en ai récemment parlé à, à Gilles Desjardins, l'auteur des Pays d'en haut. Là, je ne suis pas en train de dire que les pays d'en haut, c'est pas bon. C'est une très, très bonne série. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'au début, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais au début.. Quand ils ont annoncé qu'il y avait le projet de refaire, dans, on appelait ça « Les belles histoires des pays d'en haut euh, », vraiment, euh, tout le monde avait son opinion là-dessus. Là. C'est ça qu'ils disaient. Ils disaient que les, les fans de l'œuvre originale euh, ne voulaient absolument pas qu'ils retouchent à ça, parce que c'était comme un sacrilège. Puis ceux qui n'aimaient pas « Les belles histoires des pays d'en haut », ils étaient aussi pas contents parce qu'ils disaient hey, « c'est pas vrai qu'on va encore entendre parler de ça pendant X années ». Et c'est ça qu'il me disait, là, il recevait vraiment là, des messages là, de haine, là. je veux dire, on lui disait là, je disais, comme non, arrête ça, arrête ça, fais pas ça. Même sa blonde, lui disait, là, sa blonde lui disait comme vraiment, mais t'es fou de reprendre ça, qu'est-ce que te prend? C'est vraiment, c'est vraiment ça fait partie des dangers de, de, de retoucher une œuvre qui a beaucoup marqué.
0: Puis finalement, il a bien fait parce que euh, tout le monde applaudissait la finale des pays d'en haut. Alors, fait que des fois, faut. Des fois, c'est bon euh, de prendre des risques. Merci beaucoup, Marc André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal de Montréal, dans la, la section culturelle. Merci beaucoup, Marc André. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ce qui met fin à l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je veux remercier toute l'équipe qui a travaillé à ce balado. À la mise en onde, Joanie Henry. Merci beaucoup, Joanie. Et bien sûr, à la recherche, Carl Marchand. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. À la semaine prochaine. Cube Radio.